0: Gar nicht, ganz und gar nicht. Ja, ich, sag, ich, ich auch. Komplett. Smalltalk ohne Ende. nee das das macht mir richtig Angst, wenn ich in der neuen Gruppe bin irgendwie oder neue Leute und dann fange ich echt an, die zu meiden, weil ich bin eher die, wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme innerhalb von drei Sätzen, bin ich an so wunden Punkten und dann so, oh krass, ne? Das, das war richtig schwer in deinem Leben, ne? Erzähl ja. mir davon. So. Und das ist ganz schlecht für Smalltalk, ja. So.
1: Ungünstig. Ja. Naja, jedenfalls für diejenigen, die eingeschaltet haben, schön, dass ihr da seid. Ich sitze heute mit Chris hier. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Und es ist die Folge der Folgen. da Ist ja nicht das erste Mal, dass du jetzt hier im Podcast bist.
0: Nee, Jason. Ähm, für die, die zuhören, ich bin die Chris. Christine, so wie auch immer. Genau. Und ich war schon mal da. Ja, du hattest mich schon mal für einen äh, Talk eingeladen, was ich schon krass fand. Und jetzt hast du mich eingeladen, hier Co-Host zu sein.
1: Genau. Ich bin sehr froh, dass du es bist. Voll gut. Ja, voll gut und
0: ich schaue mir das jetzt mal an. Im Moment bin ich auch noch sehr froh. Ja.
1: <lacht> um. Ich habe in irgendeinem so Podcast-Tutorial gehört, dass es total unhöflich ist, wenn man die Gäste fragt, ähm, wer bist du, stell dich mal vor. Oh ja, dann
0: so. stellst du mich jetzt vor.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, aber du bist ja kein Gast mehr. <lacht> aber ich glaube... Ähm, Vermutlich wird das einfach auch so im, im Laufe des Abends jetzt so äh, kommen, dass man...
0: Ja, das ist ja ein bisschen der Plan für heute. Ja. ja.
1: Wir haben bei Instagram gefragt, was die Community so für Fragen hat an dich. Und da hat eine gegeben von Adrian. Shoutout. <lacht> Grüße gehen raus. Er hat gefragt, wen, 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 wen? Gut, das wissen wir jetzt.
0: Ja, weiß man das jetzt. Das weiß man meinen Namen. Meinen Vornamen. Und,
1: und deinen Instagram-Account.
0: Stimmt, äh, die, die Instagram-Leute wissen das. Die Podcast-HörerInnen nicht. Ja. Das, das stimmt. Ich, frage ich ihnen. Ja, es macht kein...
1: Ja. Wofür nutzt du Instagram? Ähm,
0: total privat. Also wirklich nur das gleich schon voll die Deep-Frage, Jasan. Ähm, <lacht> Und damit lernt ihr mich kennen. Ähm, ja, ich glaube, ich mache es gleich komplett transparent, weil ich finde, das macht mich auch sehr aus. Ich hatte vor einigen Jahren ein Burnout und mir ging es äh, richtig schlecht ein Jahr lang, so dass mir nichts Freude gemacht hat. Und vorher war ich so die, die Oberoptimistin und über die Blumenwiese hüpfende und so. Und das... Äh, war scheiße, war richtig schlimm. Und ich habe dann irgendwann, weil ich schon immer gern fotografiert habe, Instagram entdeckt, um einfach so Schnappschüsse, die ich so mache, zu teilen. Und ich habe dann angefangen, Instagram zu nutzen als mein Dankbarkeits- oder Freudetagebuch oder sowas, wo ich mich halt am Anfang nach dem ähm, ja, Depression ein ähm, bisschen gezwungen habe, täglich was zu finden, was ich äh, posten kann, wo ich sage, okay, das war ein schöner Moment. Und ja, das hat sich dann ein bisschen verselbstständigt. Ähm, das war erst ein anonymes Konto, dann habe ich mein Passwort und meinen Zugang ver ver verranzt und dann war ich zu faul, mir was Anonymes auszudenken und bin halt jetzt mit ähm, Chris.Krebs, jetzt ist das ähm, quasi meinem Klarnamen, ähm, da, habe es aber öffentlich gelassen. Und ja, da, da könnt ihr euch jetzt angucken, ähm, was ich für hübsche Blümchen fotografiere und worüber ich mich so freue. Das, das hört so. sich trivial an, aber ich glaube, es, glaub, es ist, ist es nicht. Ich weiß nicht, wenn man, es gibt Leute, die können was mit ab, anfangen und die sagen dann, oh, voll schön, Chris, dass du das teilst. Und das hat, hat mir jetzt auch irgendwie wieder einen Blick gegeben für die kleinen, schönen Dinge des Lebens. Aber es hat das macht jetzt keine Reichweite. Das sind halt auch keine professionellen Fotos und ich achte dann nicht drauf, dass da irgendwie ein Farbschema auf dem Kanal äh, da ist oder so, sondern wenn es mir gefällt, poste Und ja, Inzwischen ist so ein innerer Filter wieder gekommen, dass ich schon so durch die Welt gehe und ah, ist das Insta-tauglich. Ähm, und in welchem Format muss ich es fotografieren? <lacht> Damit es äh, so ab, ab 20 Klicks, ab 20 Likes freue ich mich. Unter 20 Likes bin ich enttäuscht.
1: <lacht> ihr wisst, was ihr zu tun habt, liken.
0: Nein, das ist ja nicht das Ziel, aber es schwingt schon mit. Hm. Ja, das deswegen bin ich auf Instagram. Ja. Du
1: hast den Zugang für schöner Glauben auch. Das heißt also, wir schreiben da demnächst beide beziehungsweise Posten Blümchenbilder. Ähm, Posten <lacht> Blümchenbilder, genau. Aber das vielleicht nochmal als äh, Info, genau. Ich habe ja auch einen privaten Account und, und kann das insofern nachvollziehen, als dass ich da auch das so ein bisschen als so eine Art Tagebuch benutze. Mhm. Also ich poste längst nicht jeden Tag, auch nicht jeden Monat. aber Ja, das
0: mache ich auch nicht mehr.
1: So, also Ich merke so besondere Momente, wo ich sage, da will ich mich dran erinnern, dann äh, packe ich das da rein. Ja. Ja, tatsächlich sehr nachvollziehbar. Äh, ich weiß, du hattest vor einigen Jahren, hattest du mal einen Post, der ähm, das, das habe ich auch in der ersten Folge, in der du hier warst, ähm, genannt. Und zwar hast du da mal erklärt, was für dich der systemische Ansatz ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch genau hinkriege, aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, ähm, du hast eine Ausbildung in dem Bereich.
0: Ja, genau. Also Ich, ich bin ähm, habe Sozialarbeit studiert vor langer Zeit, 15 Jahren oder so ungefähr Und hatte damals am Ende des Studiums schon, äh, nach der Weiterbildung hinzu, eine Weiterbildung zur systemischen Beraterin gemacht. Ähm, die damals allerdings nicht abgeschlossen, weil ich stattdessen in die Gemeindeleitung gegangen bin und dann keine Zeit mehr hatte für Beratung. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt als Sozialarbeiterin eine Weile gearbeitet und gemerkt, ich muss das nochmal auffrischen und habe halt jetzt... Äh, letztes Jahr dann auch abgeschlossen, halt nochmal eine Weiterbildung in einem anderen Institut gemacht. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, Jason.
1: Ähm, du hast was über den systemischen Ansatz er erzählt, was ziemlich Sinn gemacht hat. Ich glaube, das war damals so nach dem Motto, beim systemischen Ansatz, da behandelst du das Symptom nicht als das, was was man lösen muss, sondern man fragt tiefer, Nämlich, wofür das Symptom oder das Problem, was ein Klienten mitbringt, Klientin, wofür das eine Lösung ist.
0: Ja. Ja, das ist so eine Facette vom systemischen Ansatz, ähm, zu sagen, alles, jedes Verhalten, auch wenn es äh, problematisiert werden kann, macht Sinn. Macht irgendeinen Sinn. Und das finde ich sehr schön. Also die, die gehen so weit zu sagen, dass auch ähm, was auch als ähm, psychische Störungen oder Erkrankungen gedeutet wird, dass es halt eine Deutung ist, zu sagen, das ist jetzt das äh, konstruieren wir als Krankheit, packen wir in die Schublade Krankheit, dann man auch sagen kann, was ich eine, eine Depression macht, hat einen Sinn. Es hat irgendeine Funktion. Und zwar nicht nur für die Person, sondern auch für ihr System, in dem sie lebt, zum Beispiel in ihrer Familie oder in ihrer Arbeitsstelle. Ein Beispiel wäre jetzt vielleicht, dass meine Depression, mein Burnout, könnte man sagen, das würde man jetzt Reframing nennen, also dem Ding einen neuen Rahmen geben, dass das den Sinn hatte, meinem Arbeitssystem zu zeigen, dass es, ähm, oh, beliebtes Wort in dieser Zeit, toxisch ist.
1: <lacht>
0: das ist kein äh, ist kein professionelles Wort, ne? Aber dass es äh, ungesund ist, dass es halt Menschen krank macht und so die Grenze aufzeigt. So, sagt ihr, so sollten wir nicht alle weitermachen, weil das schadet. Das macht Menschen müde, das ähm, lässt Menschen ausbrennen, lässt Menschen so auch den, den Spaß äh, an der Arbeit oder auch am Leben verlieren. Das könnte zum Beispiel ein Sinn sein. Für mich persönlich hat es total den Sinn gemacht, depressiv zu werden, innezuhalten und festzustellen, dass ich auf meine Grenzen achten muss, dass ich welche habe und dass das okay ist. Und dass ich lernen muss, aus meinen eigenen Ressourcen rauszuleben und nicht aus mhm. einer, ähm, es kommt was Glaubensmäßiges rein, nicht aus einer imaginären Kraft Gottes, mit der ich mich sonntags äh, aufladen lasse im Gottesdienst durch Gebet. Und dann, so, so habe ich mich eine, eine ganze Zeit lang gefühlt und tatsächlich ge, geglaubt, darauf gehofft und vertraut, dass das so stimmt, dass ich aus Gottes Kraft heraus leben kann, weil es ist meine Berufung und dafür befähigt er mich. Und dann, dann geht es so lange gut, solange Gott das will. Ähm, ja, habe ich dann anders erlebt. Ich habe mich schon sehr berufen gefühlt. Und äh, es war also für mein. Für mich, meine Persönlichkeit, mein Leben war sehr gut, depressiv zu werden, weil ich da was ändern konnte dadurch. Inzwischen bin ich wesentlich selbstbewusster geworden und glaube daran, dass ich auch eine eigene Kraft habe, eine eigene Selbstwirksamkeit und dass, wo die aufhört, ich halt auch sagen kann, okay, dann mache ich das nicht. Hm. Dann ist da halt meine Grenze und da müssen wir eine andere Lösung finden.
1: Ja. Ich erinnere mich an äh Sonntag, wir saßen im gleichen Gottesdienst und äh, auf eine Weise ja. ist das auch angesprochen worden mhm. oder ist diskutiert worden. Ich ähm, habe an diesem Gottesdienst sehr gefeiert, dass ähm, das eine Diskussionsrunde war letztendlich. Ja. Ähm, auf, äh, in, in, in zwei unterschiedlichen Teilen des Gottesdienstes. Ähm, der erste Teil im Gottesdienstraum und der zweite Teil äh, 400 Meter weiter bei einem in, leckeren in, in Bier Restaurant in oh, wie soll man sagen naiv heißt das ne ist ein ja. cooler Laden in, in Frankfurt. Da wurde da haben wir noch lange diskutiert. Ja. Und eine Sache, die wir da diskutiert haben, war eben auch ne Heiliger Geist als ja, da äh, bekommt man die übernatürliche Kraft Jesu um mhm. im Leben einen Unterschied zu machen und Dinge zu tun, die sonst niemand tun kann.
0: Ja ja Das, das hat war mich eine halt, Sache,
1: die 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 sehr kontrovers diskutiert worden ist.
0: Ja, die, die hat mich halt wirklich völlig getriggert, weil das genau mein Wunderpunkt ist. Es ist wirklich getriggert, da stimmt auch das Wort. Ich hätte da schreiend äh, aufstehen und rausspringen können, <lacht> bin aber inzwischen so weit, <lacht> das auszuhalten und ähm, irgendwie äh, mitarbeiten zu können. Ja, genau die, dieses die, dieses auch wieder ein Konstrukt. ne Und was ja auch für viele lange gültig sein und funktionieren kann. Also ich habe da ja auch zehn Jahre oder so, habe ich danach gelebt und habe mich damit sehr, sehr gut gefühlt. Bis es halt ähm, nicht mehr funktioniert hat. Hm. Weil ich mir dann auch zu viel aufgeladen hatte in der Zeit. Zu viel vorgenommen habe und irgendwie dachte, da gibt es Zeichen dafür, dass das Gottes Wille ist. Ja.
1: Was würdest du heute sagen, was ist ein guter Umgang mit den eigenen Kräften? Ganz allgemein gefragt. Hm. Was hast du da gelernt?
0: Umgang mit den eigenen Kräften. Ähm, sich selbst gut zu beobachten. So die beobachten und einschätzen zu können. Ähm, wo merkt man, dass dass man halt an Kraftgrenzen kommt. Wo, wo wird man müde? Wo hat man keine Lust zu... Ähm, wo fehlt die Energie, also wo fehlt irgendwie so eine Freude und Liebe oder eine Wut und ein Ärger, was eine Energie gibt, um sich einzusetzen? Ähm, genau, ich glaube, das sind so die Dinge bei mir. So, das berühmte Bauchgefühl. Und sich drauf zu verlassen. Und es nicht als Gegner zu sehen. Ja. Genau. Und, und vielleicht auch tatsächlich auf die Leute im Umfeld hören. Also mein Mann und auch einzelne Freunde hatten mir schon Jahre vorher gespiegelt, ey Chris, ist das nicht zu viel? Ey Chris, mach hm. mal eine Pause. Ey Chris, muss der Termin auch noch sein? Hm. Und eben so, ja klar, ich schaffe das und das ist toll. Aber hab mich hingequält. Oder hab mich da halt vor allem morgens ähm, wirklich zur Arbeit quälen müssen. Ja genau Ich meine, ich habe damals mit dem Burnout die Entscheidung getroffen, die Arbeit weiterzumachen, weil sie Geld bringt und mhm. das Ehrenamt in der Gemeinde aufzugeben und nicht mehr zu sozialen Treffen zu gehen. Ich hätte es auch andersrum machen können, aber es hätte halt kein Geld gebracht. Mhm. So, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Ich hätte dann vielleicht angefangen, Theologie zu studieren stattdessen.
1: Ja. Okay, das war tatsächlich eine Überlegung bei dir.
0: Das war wirklich eine, eine große Überlegung an dem Punkt ob ich nicht, also das war gerade voll mein Plan, so oh Gott, jetzt starte ich mit dir durch und ich baue in der Gemeinde die und die Gruppen auf und das, das ist jetzt gerade voll die Berufung. Und dann hat sich auf der Arbeit was radikal geändert, eine Kollegin ist ausgefallen, dann habe ich noch mal drei Monate noch mehr durchgepowert und dann ging halt gar nichts mehr. Ähm, ja, aber wegen der finanziellen Sache habe ich dann gesagt, okay, Arbeit muss weiterlaufen und der Rest muss pausieren. Und dann ist mein Glaube halt auch innerhalb kürzester Zeit in sich zusammengefallen. Und so die, die große Scheinwelt ähm, ist zerbröselt. Ähm, heute übrigens durch schöner Glauben-Podcast weiß ich, dass ich das dann Dekonstruktion nennen kann. Äh, danke dafür. Ähm, und ja, inzwischen bin ich so ein bisschen beim Rekonstruieren.
1: Ja. Ich finde das sehr spannend. Ich habe das Gefühl, dass in vielen Themen, die so das die 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 Basics sind, was man so Leben nennt, hm. ich glaube, da hast du ganz viel, also sei es jetzt über, keine Ahnung, äh, deine Ausbildung im systemischen Bereich oder keine Ahnung, einfach andere Arbeit, die du in deiner Seele gemacht hast, da hast du glaube ich ganz, ganz äh, viel gelernt und äh, für dich erarbeitet mhm. und ich weiß noch, wir hatten einmal ein Treffen, ähm, wir, uns, wir haben uns einmal getroffen und haben über ein Projekt von mir gesprochen, ähm, das äh, kann ich ja auch schon nennen, das ist äh, Theolab, ist eine Bücherreihe von ähm, äh, Björn Büchert ähm, dann äh, Katharina Haubold und ich weiß gar nicht, wer noch drin ist. Ich vermute Florian Karchert, aber ich bin mir nicht äh, ganz sicher. Also alles so Leute, die ich über den CVJM, ähm bereich kennengelernt habe und alles Leute, die ähm, im m hochschulbereich irgendwie auch so ein bisschen mitschwimmen. Und Theo, da machst du gerade deinen Master, ne? Genau, ich mache da gerade den äh, den Master und ähm, genau und das. Das ist ein ganz tolles Projekt. Und, äh, die Buchreihe ähm, ist mittlerweile, ich glaube, es gibt drei Bücher, die raus sind. Jetzt kommt das vierte. Das Theologie für Nicht-Theologen mhm. ist es im Grunde. Und der vierte Band wird über die Verbindung von Glaube und Biografie gehen. Mhm. Das äh, wird äh, genau im Herbst rauskommen. Und wir beide haben uns zusammengesetzt und über ein Kapitel daraus äh, gesprochen, und ich weiß, dass ich aus diesem Treffen rausgegangen bin mit diesem Gefühl, ja, ähm, bei mir ist das so ein bisschen andersrum. Ich habe einfach theologisch ganz viel gearbeitet und habe das Gefühl, dass, dass da einfach so in diesem, ich sag mal, Psychologie oder... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie du es nennen würdest, aber in dem Bereich, ich habe das Gefühl, dass dass dieser Abend, wo wir da zusammengesessen haben, mir hat das unfeind, unfassbar viel gebracht und da ist ganz viel Synergie irgendwo so entstanden, mhm. wo ich gedacht habe, okay, das, äh, das passt einfach extrem gut so zusammen von von dem, was du da aus einer anderen Perspektive reinbringen kannst.
0: Kamst du da auf die Idee, mich hier äh, zum Co-Hosting einzuladen?
1: Das, da habe ich ja erstmal gedacht, okay, ich äh, lade dich mal für eine Podcast-Folge ein. Ja. Und, und die ist äh, recht gut gelaufen im Sinne von, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, da kam auch sehr gutes Feedback. Ähm, aber da war einfach so die, ähm, das, das Gefühl, dass es einfach gut, so diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen. Mhm. Ja. ja, das war so ein bisschen da.
0: Ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Mir fällt dann noch eine andere Geschichte ein. Ähm, wo äh, da warst du bei uns zu Hause zu Besuch ja. abends und wir sind so ins Philosophieren gekommen ähm, halt über Dekonstruktion und kam irgendwann bei der Frage raus wie, wie ist es möglich irgendwas was man Kirche nennen könnte zu leben zu gründen vielleicht zu bauen für Leute, die sich eigentlich vom Glauben irgendwie verabschiedet haben. Genau, das fand ich sehr spannend. Und äh, ja, was du halt im schönen Glauben-Podcast bis jetzt so erzählt hast, auch über ähm, Prozesstheologie und so. Da hat's du immer so bling, bling, bling. Ja, krass, da, da bin ich irgendwie mal selber drauf gekommen in meinen ganzen äh, Fragen und Denken und Zweifeln und so. Und geil, da gibt es eine Theologie dazu.
1: Ja.
0: Da war ich so dankbar dafür. So dankbar, dass das, dass ich damit nicht alleine bin und dass deswegen wohl auch kein großer Quatsch ist, den ich mir da irgendwie in meinem Stübchen da zusammenzimmer. Ja, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, Mensch, mit dem Ja, so möchte ich mehr reden. Ja,
1: ja ich erinnere mich, das war ein guter Abend. Ja. ja, es ist ja tatsächlich so, wir kennen uns im Grunde über euren Hauskreis, glaube ich, oder? Kann man das so sagen?
0: Äh, wahrscheinlich. In meiner Erinnerung... Zuerst auf einer äh, Freizeit äh, der Gemeinde, ähm, Subzone in Frankfurt. Ähm, das ist meine erste Erinnerung, dass wir uns da unterhalten haben. Aber dann, ja, du warst auch irgendwie mal in unserem Hauskreis damals. Das war aber, glaube ich, mit in meiner Depri-Zeit. Und das fehlen mir tatsächlich Erinnerungen.
1: Ah, spannend. Ich meine, es ja. war vor Corona. Ja, Und auf jeden Fall. Es war tatsächlich auch eine Zeit, wo bei mir viel im Umbruch war. Und ich gerade so hier im Rhein-Main-Gebiet irgendwie ankommen musste. Mhm. Aber ähm, ja, Sepp und Du, ihr wart da so auch die ersten ähm, ja Bezugspersonen für mich, wo ich sagen würde, so hier, um um hier reinzukommen. Mhm. So, Warst war so du die ersten Leute, die ich hier kennengelernt habe, um, wo ich gesagt habe, boah, verstehe ich mich ähm, sehr gut. Ich kannte noch zwei, drei andere, aber die wohnten ein bisschen außerhalb. So das äh, das war für mich ein sehr guter Einstieg. Ich weiß, so einen ersten Abend bei euch, da dachte ich mir, okay, es sind wirklich sehr coole Leute hier und das, oh. da lässt sich drauf aufbauen. Das war, ja, das war gut. Ja, das
0: ist, das ist sehr schön. Ja, ich, ich finde es so witzig, dass äh, tatsächlich, dass du dich jetzt irgendwie auch so für die Gemeinde, ich weiß nicht, entschieden, ist das zu groß, aber dass du jetzt so sagst, ja, ist es ist eine coole Gemeinde, kann man hingehen. So, Das hat mir tatsächlich auch wieder einen Kick gegeben, okay, wenn der Jason das okay findet, <lacht> gebe ich dem auch weiter eine Chance. So Ich, ich stehe auch äh, voll auf die Gemeinde. ne? So ist es nicht, aber halt so dieses Glaubensding und da äh, äh, sind so ein paar Sachen, ein paar Formen, die fallen mir noch äh, schwer äh, mitzuleben und nicht innerlich äh, nur auf Rebellion zu sein. Ähm, ja, aber das war für mich jetzt auch wieder so ein bisschen Anker, okay, wenn Menschen wie ja. Jason, und das sind ja auch noch viele andere, die sehr ähnlich denken. Genau. Ohne jetzt durch so eine Riesenkrise gegangen sein zu müssen wie ich. Aber manche auch mit Krise, die auch noch da sind. Ja.
1: Ich merke, dass ich bin ja sehr, sehr neu im Grunde in dieser Gemeinde. Also man muss ja quasi eigentlich, weiß ich nicht, anderthalb Jahre Corona abziehen. Hm. So ein bisschen, da hat es zwar so digitales Zeug gegeben, um, aber so ein bisschen das das war ja da war da war nicht viel was da entstanden ist so darüber ja, hinaus
0: viel gefehlt
1: so das ist für mich eine Gemeinde gewesen also einmal mir hat sehr gefallen und das hat mir auch äh, so ein wie nennt das Thomas Tuchel Schock schockverliebt <lacht> 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 äh, ich fand das richtig gut dass da Musik gemacht wird die sehr frei sein kann, also da wird auch normaler Worship gespielt, so was man sonst überall findet. Aber es sind eben auch ein paar Leute da, die ihre eigenen Songs machen und das reinbringen. Ja. So das erste, was ich so mitbekommen habe, war ähm, ähm, hier Christina Hetzel, mhm. die ihre äh, ihr eigenes Album da äh, ja aufgenommen hat und irgendwie Musik, wo ich denke, so, wo ich dachte, richtig cool. Benji auch mit mit seinem eigenen Zeug. Benji wird demnächst mal auch hier ja. im äh, Podcast sein. Mhm. Und das, das fand ich richtig gut. Und dann aber einfach die Leute, die Leute, die offen waren, in ganz vielerlei Hinsicht. Ich sagen würde, okay, also selbst wenn mir, ich fand am Anfang auch noch viele Formen, fand ich irgendwie echt gewöhnungsbedürftig. wo ich auch gemerkt habe, wenn ich mich in Gottesdienst setze und da bestimmte Sachen fallen, ich merke, das, das macht bei mir noch eine körperliche Reaktion. So mittlerweile mhm. ist es ein bisschen entspannter geworden. Ja, ja, ich, ich musste im
0: letzten Gottesdienst äh, musste ich aufstehen und rausgehen, ja. weil da Lobpreis-Songs dabei waren. durch also, nein, ich halte noch nicht aus. Ja. Aber ich wusste halt, der Gottesdienst wird so weitergehen, dass ich dabei sein will ja. und dass ich da mit meinem Ding einen Platz haben kann. Ja. Und so war dann auch, ja.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich weiß, die ersten mhm. paar ähm, Gottesdienste da, das war für mich sehr, sehr schwierig einfach auch so das, das auszuhalten. Ich weiß nicht, im Moment geht es geht's ganz gut. Ich merke aber auch, dass die Gespräche mit den Leuten, die haben eben dazu geführt äh, zu sehen, okay, das sind alles Leute, die sind reflektiert, die durch die Bank weg, die ich da kennengelernt habe. Mhm. Äh, reflektierte Leute, Leute, die auch äh, kritisch denken, Leute, die auch einen Riesenplatz für zweifel für nicht glauben, halb -Glauben, mal hin und wieder glauben und so haben. Also immer mal wieder Leute, die dann auch sich in Gottesdienst stellen und sagen, also ich weiß gerade nicht, ob ich glaube und es ist okay und es ich habe das Gefühl, dass das Platz hat und auch Platz schafft.
0: Ja, und das neben Leuten, die gerade auch voll brennen für Jesus. So im wirklich klassischen Absolut. Sinn. Ne? Absolut. Und dass das nebeneinander fun funktioniert, finde ich auch voll das Phänomen mhm. und ähm, hält mich auch auch da, weil ich halt so diese ganze äh, Gott, Christ Jesus, selbstheiliger Geist Geschichte, ich brauche da neue Namen für, ich brauche da mhm. einen neuen Blick drauf, weil vieles ist ein bisschen verbrannt oder komplett. Aber ich habe auch einfach zu viel erlebt, wo ich nicht mehr ähm, dahinter komme, wo ich nicht einfach sagen kann, nee, das war Bullshit und nur eingebildet.
1: Hm.
0: Ähm, genau, das kann ich ja auch nicht verleugnen. Also ich kann es nicht verleugnen. Es gibt sicher auch Menschen, die die damit abschließen und sagen, das, ähm, das hat keinen Platz mehr in meinem Leben. Ich bin nicht an den Punkt gekommen und ähm, bin deswegen froh, deinen Raum zu haben, mir das weiter anzugucken, was verändern zu können, Leute zu haben, die auch was verändern. Was für mich zum Beispiel ähm, neulich voll den Unterschied gemacht hat, da ging es um die weibliche Seite Gottes. Und dann wurde unter anderem halt ein klassischer Lobpreissong, ähm, dieses Oh, How He Loves Us, ich weiß gerade nicht, wie der, wie der Songtitel ist,
1: ja, ähm, ähm, ich glaube, he loves us, heißt es. Mhm. Ja,
0: ne, he is jealous for me mhm. und so, so weiter. Einfach umgeschrieben auf she. Mhm. She loves us, mhm. she is jealous for me. Und ich mag den Song so, ist sau kitschig aber der, der ist halt so schön. Mhm. Und den anders zu hören, habe ich halt gemerkt, krass, das macht schon einen Unterschied. Und es ist so dieses, okay, man, man kann einen anderen Blick, eine andere Perspektive auf Gott machen und da, da gehen wieder Türen auf. Hm. Ja, und da bin ich bereit, weiter zu suchen, bin aber inzwischen halt auch noch offener, Gott auch woanders zu begegnen. Hm. Also N Natur ist halt voll mein Ding, siehe meinen Instagram-Account ähm, und so ein bisschen äh, wie hat's es jetzt der Daniel gesagt, unser Cola-Pastor, so einen äh, pantheistischen Ansatz. Hm. Ja. <lacht> folge ich. Ja,
1: genau. Magst du noch ein bisschen zu, äh, darüber zu erzählen? Äh, das ist kein Deutsch. Magst du noch ein bisschen darüber erzählen? Du hast <lacht> eine Zeit gehabt, wo du sehr stark in Gemeinde engagiert warst. Dann hast du die Depressionsphase, Burnout gehabt. Was hat denn das mit deinem Glauben gemacht?
0: Ähm, ja, also vielleicht muss ich, ich muss vorher ausholen, weil, ähm, genau, ich muss dazu sagen, ich bin zum Glauben gekommen in meiner Pubertät, also so mit 12, 13 habe ich mich für Jesus und die ganze Kirchengeschichte entschieden, weil sich da meine Eltern getrennt haben und ich da eine Gemeinschaft gefunden habe, die mir Sicherheit gegeben hat. Ich hatte vorher auch schon über meine Nachbarin, die dann äh, meine Patentante wurde, weil ich mich mit 13 dann habe taufen lassen in der evangelischen Kirche, ähm, schon vorher, aber eher so ein tatsächlich so ein äh, Gottes in der Natur Ansatz gehabt. So, wir finden Gott im Wald, wir finden Gott im Sternenhimmel und so weiter. Ähm, genau. Dann bin ich halt voll auf die mega pietistische Schiene mit äh, hardcore bibellesen lesen, ähm, darin die Wahrheit finden, darin so Lebensanweisungen suchen, richtig und falsch unterscheiden, ähm, eingestiegen. Dann war mit der Pietismus zu eng, weil der hat halt irgendwie gesagt, so charismatisch geht gar nicht. Das könnte von unten sein, das war echt so ein, ähm, so ein Zitat, äh, Berliner Edikt hieß das, gell? Naja, das würde jetzt äh, zu weit führen, ist auch jetzt ein bisschen lang her. Und dann, als ich äh, zu meinem FSJ umgezogen bin, habe ich die Chance genutzt, bin in eine charismatische Gemeinde. Da war halt Heilige Geist ganz groß, Sprachengebet, Taufe im Heiligen Geist. Da musste ich sehr viel, was ich vorher gelernt hatte, hinterfragen. Und habe das aber im Bibelstudium. Selbststudium, Kassetten hören damals noch und so gemacht. Bin zum Erkenntnis gekommen, der nee, Heiliger Geist ist cool, will ich auch in meinem Leben haben. Und bin dann in Frankfurt dann halt, als ich dann nach Frankfurt umgezogen bin, auf die Sapson gestoßen. Und da war so ein bisschen alles schon drin. Die war damals sehr charismatisch auch. Und da kam so dieses Berufungsding, wurde da groß. Ja, und dann gab es in der Sapson einen großen Umbruch dass da die damaligen ähm, Pastoren ähm, gegangen sind. Und die Frage war, kann, das war damals Jugendkirche und noch ein bisschen was drumherum, wäre jetzt auch zu, zu viel, ähm, kann, die, kann, soll, wird äh, Sapsorn ähm, weiter bestehen? Und da hat sich ein Kreis von Ehrenamtlichen gefunden, sich der Frage zu stellen. Und da war ich Teil davon. Und das wurde dann der neue Leitungskreis. Und dann haben wir uns dann wieder Pastoren gesucht. So. Und plötzlich war ich Gemeindeleiterin. So ein bisschen, wie ich jetzt hier zum Podcast gekommen bin. Da kam einer und hat gesagt, hier so, Chris, wir müssen da was machen. Ähm, ich wäre ganz cool, wenn du dabei wärst. Und so plopp. Ähm, ja, okay. Wenn du mir das zutraust, dann, dann probiere ich das. Zack, war ich Gemeindeleiterin. Dann hatte ich ziemlich das Gefühl, da, ähm, ich glaube, viel aus mir raus, aus meinem eigenen Leitungs- und Pastorenverständnis raus da auch performen zu müssen und so dieses immer einladend zu sein, immer einladend für den Glauben, wobei es mir auch schon wichtig war, ähm, auch die schweren Sachen und die Zweifel und so weiter transparent zu haben, aber so immer dachte ich so, aber nicht zu viel, nicht, dass es die Leute abschreckt, nicht, dass es doch so aussieht, als würde es nicht tragen können, so in diesem inneren Konflikt war ich, gut und dann war es soweit, es hat nicht getragen, ich war sehr am Ende und das war echt scheiße. Also mein ganzes Gottesbild von Gott, der Liebende, der der mich versorgt und so weiter, war halt komplett in Frage gestellt. Und ich habe festgestellt, dass ähm, alles, worauf ich mich seit meinem 13. Lebensjahr gestützt und aufgebaut habe, wenn das weg ist, liege ich brach da. Da ist nicht viel übrig, da ist nicht viel eigene Identität keine eigene Lösungsansätze, äh, außer ich lasse für mich beten, habe ich dann in der Therapie irgendwann mal festgestellt, dass mich die Therapeutin gefragt hat, äh, ja und was möchten Sie da jetzt tun? Und mir ist nur eingefallen, für mich beten lassen. So. Das war äh, war krass, war richtig, richtig krass. Genau, und da habe ich gemerkt, nee, das, das, also so kann es nicht gesund sein. Da muss was anderes her und ich muss das jetzt alles, alles loslassen, weil ich Riesenangst davor hatte, wieder an was festzuhalten, was irgendwann nicht mehr tragfähig ist. Ja, das hat es mit meinem Glauben gemacht. Ich hatte Angst zu vertrauen. Genau.
1: Mega spannend. Ja. Ja. Ich, ich merke, es juckt mich gerade so ein bisschen.
0: Ja, was denn?
1: Ja, weil ich, äh, ich mache ja gerade diese Dekonstruktionsstudie. Und es mhm. äh, ist, glaube ich, nicht spruchreif. Aber ich habe so eine Vermutung, wo ich hingehen möchte mit dem ganzen Kram im Sinne von da könnte, da könnte irgendwie was äh, was sein. Und zwar die Idee, dass in der normalen menschlichen Entwicklung so nach so Leuten wie Piaget oder äh, andere mhm. so ist, dass man bestimmte Entwicklungsaufgaben hat. Und dann ja. lernt man bestimmte Fähigkeiten, aber irgendwann kommt man damit an eine Grenze und dann entsteht eben eine Krise und du musst die Krise als Mensch überwinden, indem du neue kognitive Muster ausprägst, mhm. neue Fähigkeiten erlernst, im Grunde dir ein neues Weltbild so ja. ähm, erarbeitest. und also wenn man irgendwie was mit Pädagogik äh, studiert hat, dann na, kommt man um, um Piaget, glaube ich, nicht rum. Und dieses Prinzip, eine Krise und Weltbild neu konstituieren, das mhm. äh, kommt da, glaube ich, sehr häufig. Und ich habe das Gefühl, dass da auch bestimmte Vokabeln sind oder bestimmte Ideen, die für diesen Dekonstruktionsprozess hilfreich sein könnten. Insofern, als das, ich glaube, dass Glaube, wenn es schlecht läuft, dazu führen kann, dass bestimmte Fähigkeiten, die man in irgendeiner Entwicklungsstufe, in irgendeiner Entwicklungsphase äh, entwickeln müsste, ja. da ähm, ist Glaube da nicht hilfreich. Sondern dann ja. wird dir eben gesagt, ähm, pass auf, äh, bete darüber. Und das reicht mhm. aber nicht, um eben die, die nächste Entwicklungsstufe zu nehmen. Ja. Und dann stehen ich, Leute am Ende irgendwie äh, da in, in der Situation, ohne die Kapazitäten, die die Situation gerade zu lösen.
0: Ja, ich, ich würde da ein bisschen widersprechen. Ich würde auf keinen Fall sagen, glaube allgemein, weil ich kenne auch viele Leute, die äh, da nicht so komplett äh an ihre Grenzen gekommen sind, wie ich an dem Punkt oder einzelne andere. Ich glaube, es gibt Formen und vor allem Gottesbilder ähm, oder Ausprägungen, Kulturen oder so, wo das noch möglich ist, so eine Eigenverantwortung zu bewahren. Also das war das war mein mein Problem. Ich habe die komplette Verantwortung an Gott abgegeben. Ich habe zum Beispiel hm. die Entscheidung ähm, mit meinem jetzigen Mann, als ich 16 war, zusammenzukommen an einem Fließ auslegen, große Anführungsstriche,
1: hm. ähm,
0: festgemacht. Obwohl ich selber damals äh, unsicher war. Hm. Und also mein Bauchgefühl hätte mir damals vielleicht was anderes gesagt.
1: Hm.
0: Und so kommt es halt, dass ich jetzt seit über 20 Jahren mit ihm zusammen bin und dann natürlich immer wieder mal Zweifel aufkam, ob das so eine gute Entscheidung war. Hm. Aber ich bin halt Locker 10, 15 Jahre, kommt das ja nee, nicht ganz 15 Jahre, sagen wir mal 10 Jahre weiter an dem, ja aber Gott hat damals gesagt, geblieben. Hm. Und die eigene Entscheidung, jetzt treffe ich aber die Entscheidung, mit ihm zusammen zu bleiben und Lösungen für unsere Themen, die in jeder Beziehung irgendwie da sind, zu finden, kam halt erst sehr spät. Ja, genau, das hatte voll mit meinem Gottesbild zu tun. oder auch der Idee von nur wenn ich so und so glaube so und so mein Leben ausrichte gehöre ich zu der Art von Christen dazu von denen ich da gerade umgeben war
1: es hm. ja. klingt für mich nach so einer Entwicklung von einem Glauben oder Menschsein mit noch nicht so viel ausgeprägter Autonomie hin ja. zu ich muss erstmal Autonomie lernen Sowas in der Art. Genau. Und das, ja, und mh. das
0: ist ja eigentlich eben so ab der Pubertät dran. Genau. Na, das ist so die, die Pubertätsadoleszenzphase und die habe ich halt damit verbracht, mich voll auf Gott zu verlassen. An, anstatt die eigenen ähm, Fähigkeiten auszubilden, Kompetenzen auszubilden, Entscheidungen zu treffen. Mit, mit mein Entscheidungsmaßstab war: will das Gott von mir.
1: Ja. Genau, und ich denke da gerade ganz viel drüber nach. Ist es vielleicht da auch? manchmal im, im Glauben oder kann Glaube da hinderlich sein. Ja, dass da eben bestimmte Kapazitäten, bestimmte Fähigkeiten nicht ausgeprägt werden, die aber eben in der jungen Erwachsenenphase dran sein müssen. Ja. ja und und dann kippt man da so ein bisschen so eine geistliche Soße drüber. Und ich, dann, ich würde,
0: wie gesagt, Glauben ersetzen durch irgendwas anderes.
1: Ja, wie würdest du es ersetzen?
0: Also vielleicht weil ich Glauben als also so, so biblisch, ne? So was war das, ja, Jakobus, ne? Glauben ist Vertrauen ja. äh, auf irgendwas mit Gott. Ähm, na, wobei, beim Bei mir dann im Extremfall schon. Ich, ich glaube, es geht eher so um ähm. Hm. Ja, ich, ich bin jetzt nicht schnell genug eher die, die Kultur, es hat ja immer was eben auch mit dem System zu tun, in dem man unterwegs ja, ist. Ja. Weil es, es wird Glaubenssysteme geben, wo trotzdem an deine Eigenverantwortung appelliert wird. Ja. Weißt du, das, deswegen ist mir Glauben zu, zu allgemein.
1: Ich glaube, das ist, ich meine jetzt sind wir sehr in meiner Studie drin und in dem Thema, aber das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass in den Studien häufig das Individuum befragt wird und sich angeguckt wird, aber dann eben nicht der Kontext. Also was für eine Art von Glaube, ähm, also da müsste man ja dann, dann mal nachgucken, was für Predigten haben die Leute eigentlich gehört mhm. und, und sowas. Und das wird in der Regel nicht gemacht, aber ähm, so ein Thema. Oh,
0: das wäre so spannend.
1: Ich habe ja. mir auch gedacht, boah, wenn ich das mal könnte irgendwie. So ja. gucken. Auch, auch auf das eigene Leben. Was für Predigten, habe ich eigentlich alles gehört? Was, was hat denn das mit gemacht mit mir gemacht? Ja. Und wie hat äh, mich das geprägt? Ich,
0: ich kann das. Ich habe das auch mal angefangen nachzuvollziehen, weil ich damals alles, 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 alles in Tagebücher geschrieben habe. Krass, krass. Und ich habe hab so eine, so ein, ein Meta-Tagebuch, ähm, gerade aus der ähm, Jugendzeit, also so ab, ab 13, 14 bis Anfang 20, Anfang Mitte 20, wo ich nahezu jede Predigt und äh, jede, also mindestens einmal pro Woche, wenn nicht mehrmals pro Woche irgendwie so Tagesreflexionen und hm. was mich gerade beschäftigt und so weiter äh, darin dokumentiert habe. Und es ist erschütternd, hm. <lacht> weil ich Spannend. damals auch schon ganz viele Fragen gestellt habe, aber immer wieder und äh, also viel Gebetstagebuchmäßig da Gott angefleht habe, dass der ähm, mich von diesen Fragen befreit hm. und das also quasi ne, runtergebrochen zu mich zu einer guten Christin macht hm. ja traurig ach Chris ja.
1: ich habe meine Tagebücher mal weggeschmissen schade <lacht> ich will den Scheiß nicht mehr lesen er
0: ja.
1: ja, sagt vielleicht auch viel über mich weiß ich nicht ja, ja. Ach, spannend
0: ja, was sagt es über dich?
1: Boah, das ich glaube, dass ich. Woher dass kennst ich, du das noch? Ich glaube, dass das für mich so ähm, in Kontakt sein mit der eigenen Geschichte, das ist, glaube ich, schon so ein Thema. <lacht> ich der, äh, Ein Mechanismus ist für mich immer gewesen, ich äh, rette mich in die abstrakte Welt der Ideen, viele Bücher lesen, viel rumtheologisieren. Und das erklärt so einiges. Ne? Ich glaube schon, das ist, <lacht> das ist tatsächlich so ein, so ein Coping-Mechanismus von mir, der lange, lange schon eingeübt ist.
0: Ja, da hast du jetzt ein Problem mit mir, ne? Ich, äh,
1: <lacht> <lacht> es, könnte, äh, es könnte herausfordernd sein, aber.
0: Ja, ja, aber man, man äh, wie gesagt, alles hat einen Sinn, ne? ja, Du hast. Ich das, akzeptiere äh, die
1: Challenge. <lacht> 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 ja, das ist.
0: ja. ja. Ich, ich bin gespannt, was die Community draus macht. Die ähm, folgen dir ja, weil du so theologisierst und über Bücher redest und über Autoren redest. Jetzt kommt hier die ähm, Psychotante dazu, die da mal so ein bisschen hinter die äh, Bücherwand gucken will. Haja.
1: Spannend, hinter die Bücherwand gucken. Sehr gut. Ja, äh, genau. So wird sein. So wird es sein. Äh, Apropos Bücher. <lacht> Sag mal, was sind denn so Bücher, die dich geprägt haben, beziehungsweise wo du sagen würdest, ey, diese Bücher muss jeder gelesen haben, <lacht> noch können wir den Spieß umdrehen.
0: Ja, ja, äh, ich, ich lache gerade so, äh, folgende Geschichte dazu, ich habe einen riesen Respekt äh, davor, Jason, was du an, äh, was, was du liest, was du für ein Pensum von ähm, Literatur verschlingst und da, darüber auch sprachfähig bist. Und das hat mir richtig Respekt gemacht. Und ich dachte, oh Gott, kann ich da mithalten? So, und deswegen, ähm, ich habe diese Frage erwartet. Und wenn deswegen, äh, als hier das Video, wir ähm, zoomen quasi äh, über ein anderes Programm, zoomen wir hier und das war schon an, als ich nach Hause kam äh, und mich hier noch vorbereitet habe. Das heißt, der Jason hat gesehen, was ich hier für einen Bücherstapel aus meinem Regal gezaubert habe. Äh, den könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es ist ein kleiner Stapel geworden. Weil ich mich dann festgestellt habe, oh, ich mag doch ein paar Bücher. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen, bisschen filtern. Ich lese nicht viel im Moment. Es gab eine Zeit, da habe ich auch vier Bücher als Realitätsflucht parallel gelesen. Aber es waren schon damals eher immer Romane oder ähm, Biografien. Mhm. Damals, also es ist so Studienzeit, so Anfang 20, äh, noch Biografien von Christen von irgendwelchen tollen Missionaren und die irgendwelche großen Projekte gemacht haben und Gott an ihrer Seite und so, weil so wollte ich ja auch sein. Ähm, eine Biografie, wo ich nicht drum rumkomme, ist die von äh, Französisch, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, äh, François Chilot ähm, Leben mit Picasso. Das ist eine, die einzige Frau, mit der Picasso verheiratet war, die sich von ihm getrennt hat die selber Künstlerin ist. Das waren andere auch. Also andere Frauen von Picasso. Aber François ähm ist das geblieben, hat sich nicht umgebracht und hat es äh, gewagt, sich vom großen Meister zu trennen. Die hat eine Biografie geschrieben, die ich äh, sehr geliebt habe. Einmal, ich bin kunstinteressiert, fand es spannend, da mal so den äh, großen Geist Picasso aus der Perspektive kennenzulernen. Und die schreibt sehr eigene, interessante Sachen. Mein Lieblingszitat da draus, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, ich habe die Stelle jetzt nicht auf die Schnelle gefunden, aber sinngemäß ähm, sagt sie, dass sie nie mit Bleistift zeichnet, weil sie gar nicht in die Versuchung kommen will, ähm, Linien wegzuradieren, sondern wie im wahren Leben, wo man auch nichts wegradieren kann, zeichnet sie so, dass sie auch mit dem, womit sie nicht zufrieden ist, weiterarbeitet und darauf aufbaut und es einfach Teil des Werkes dann ist. Zufriedenheit hin oder her, so ist es sehr frei von mir zitiert, aber das fand ich richtig schön, das war auch so eine Erkenntnis, so ich äh, man, man kann nichts rückgängig machen und als ich mir angefangen habe zuzugestehen, auch Fehler zu machen, nicht mehr perfekt sein zu müssen und immer nur ganz schlaue, bedachte, kontrollierte Entscheidungen zu treffen, dachte ich, wie geil, ja ich will den Mut haben, ähm, mit Dingen, die schiefgelaufen sind, die vielleicht mir wehgetan haben, die vielleicht sogar anderen wehgetan haben, ähm, arbeiten zu können und das einzubauen ins Leben und nicht verleugnen zu müssen oder halt vermeiden zu müssen. Wow. Ja. Gell? Wow. Das ist krass. Yeah. That's, that's Deep Shit, wirklich Deep Shit. Ähm, merk gerade so ein bisschen auch ein Baustein, dass ich es wage, hier ähm, bei schöner Glauben mitzumachen. <lacht> ja genau sehr cool dann äh, warte, ich will noch zwei sachen äh, weil ich weiß dass du es auch liebst quality land oh,
1: hier es liegt hier es liegt auf dem ja. Schreibtisch in greifbarer Nähe da
0: na Ach. genau ah du hast, hast du die schwarze Ausgabe ja
1: natürlich ich bin nicht optimistisch ganz ehrlich
0: <lacht> <lacht> <Ich>. <lacht> <lacht> ja ähm, vielleicht Marc-Uwe Kling, das ist der mit den Kängurus, also äh, dem einen Känguru, dem einen wahren Känguru, der hat dann äh, nach den Chroniken und äh, und so weiter noch Quality Land rausgehauen, eine Dystopie, würde ich sagen, keine Utopie, es ist eine Dystopie, machen wir uns nichts vor, aber so wird's. das ist äh, quasi das 1984 äh, von, man hat das geschrieben? Irgendwann vor gar nicht allzu lange Zeit. irgendwann von 2000 er äh, 2017, ja. Genau, Quality Lens. Sehr witzig, sehr deprimierend.
1: Ja. Ich lieb's.
0: und Ja. Ist, ist, der, der Mann ist einfach sehr genial und dabei lustig. Okay, und dann habe ich noch als drittes, ach, ich kann mich nicht entscheiden, ich nehme der Gesang der Flusskrebse von äh, Delia Owens habe ich auf Deutsch gelesen, auf Englisch ist es vermutlich noch schöner. Ähm, einfach wegen der Sprache. Allein auf der ersten Seite wird in einer wunderschönen, bildhaften Sprache ähm, die Landschaft beschrieben und ich könnte heulen. Ich, ich, ich könnte vor Rührung und Bewunderung kommen mir da die Tränen. Es ist einfach ein Traum für Menschen, die, ähm, also für mich als visuellen Menschen. Genau. Und es, ich habe den Film gesehen, ich würde ihn empfehlen. Und ich fand das Buch wegen der Bilder schön, die da ähm, mit Sprache gezeichnet werden. Und ich fand den Film auch wunderschön.
1: Aber wahrscheinlich ja. erst lesen, dann einen Film gucken, oder?
0: Ja, 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 sonst äh, ist es verbaut. Ja. Genau. Ach, ja.
1: Spannend. Ich habe mir das Buch tatsächlich auch gekauft, aber ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Ich meine, es geht doch da irgendwie um eine... Aussteigerin, so ungefähr, irgendjemand äh, lebt.
0: Nee, die ist nicht ausgestiegen, die ist da drin reingeboren. Eine Außenseiterin.
1: Außenseiterin ist das Wort, ja. ja, ja. Und dann aber irgendwie die Frage, hat sie einen Mord begangen oder nicht?
0: Ja, genau. Ja. Damit beschäftigt sich das Buch und dabei halt auch mit ihrem Heranwachsen, wie sie in die Situation kommt, für einen Mord verantwortlich gemacht zu werden. Ja, sehr traurig und sehr wunderschön. Spannend. Mhm.
1: Cool. Du hattest noch eins.
0: Ja. Ach so, als ich mich nicht entscheiden konnte. Ja, das ist aber ein ähnliches Thema, warum ich es so mag, ist ähm, die kommende Welt von Dara Horn. Das ist. Äh, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein des Künstlers ver ver verflixt. Moment, steht's drauf. Ähm, also, es geht um die Geschichte eines Bildes von einem ganz berühmten Künstler, der auch vor kurzem äh, noch mal eine, äh, über den eine Ausstellung gemacht wurde in der Frankfurter Schirn. Meine Fresse, komme ich gleich drauf, wie er heißt. Ähm, es ist also ein jüdischer Künstler. Äh, Schagall? So ja, klar. Ja. Danke. Ja. Schagall. Ähm, und ich finde, die Sch Malt auch Bilder mit Worten, wie Chagall Bilder mit Farben und Symbolen gemalt hat. Und es geht halt um die symbolhafte Erzählwelt, Legenden aus der jüdischen Kultur, die mir relativ fremd ist, obwohl ich in meinem christlichen Aufwachsen vermeintlich viel über Volk Israel und so gelernt hätte. Aber es ist großer Bullshit. Dazu die Empfehlung, ins jüdische Museum in Frankfurt zu gehen. Man wird sehr demütig.
1: Um, das ist witzig. Ich ja. war tatsächlich äh, da. <lacht> der Hintergrund ist der. Ähm, meine sechsjährige Tochter und ich, wir malen viel zusammen. Mhm. Und dann sind wir irgendwann mal durch Offenbach hier gelaufen. Und dann war da tatsächlich so ein... Künstleratelier und sie hat es äh, voll abgeholt und fand das ganz spannend, so mit echten Künstlern, KünstlerInnen da äh, mal zu gucken, wie die das machen und so. Und dann kam ich eben so die, auf die Idee, es wird doch irgendwo eine, eine, eine Galerie oder irgendein Kram in, in Frankfurt sein. Und so. <lacht> ich Irgendwas wurde dann, und dann war da was. So. Und ich muss zu meiner Schande gestehen. Von Chagall hatte ich vorher nie gehört. Also jedenfalls nicht bewusst. Vielleicht habe ich das mal in der Adi-Zeit oder sowas. What? Ich habe es nicht gewusst. <lacht> so. Und, aber es ist ja voll das Ding, dass der gerade äh, eben da war. Und dann, ich wusste nicht, wer es war. Und dann habe ich äh, zu ihr gesprochen so und, und gesagt, sollen wir da reingehen? Und dann sind wir da reingegangen. Und also das erste, was war unfassbar voll, was einfach ja. äh, keinen Spaß gemacht hat. Und sie hat irgendwie ziemlich schnell gesagt, es äh, ist langweilig. Und dann, dann habe ich mit ihr später nochmal gesprochen und und so wollte man versuchen, rauszufinden, ja, was was denkst du denn, was ist denn da so langweilig gewesen? Und ich äh, glaube, dass das für sie, das war irgendwie dass das, was sehr, sehr düster war. Ja, gut, mhm. klar ist mein äh, so Weltkrieg äh, gedönst, aber auch sehr, sehr viele so christliche ähm, Motive, Biblische. biblisch viel, ne, ja, ja.
0: Oh. Also halt nicht, na wobei, der hat teilweise auch ähm, mit einer christlichen Brille dann geguckt, obwohl er natürlich kein Christ war. Ich waren auch so ein paar
1: Kreuzigungsszenen ja. dabei. Ja. Ja, genau. Ja.
0: Die äh, Metaphern sind davon, wie zu seiner Zeit mit dem ähm, jüdischen Volk umgegangen wurde. Hm. Und seine Zeit war die NS-Zeit. Ja. ja, spannend. Ich, ich, war, ich war auch in der Ausstellung ähm, mit verschiedenen Freunden, Freundinnen. Und ähm, da haben wir uns auch gefragt, wie wäre es mit Kindern hier reinzugehen? Ja. ja, Weil auch viel so bildhaft ist. Ne? Das sind Ziegen, äh, liegende Menschen, über teilweise auch bunten Bildern, aber es hat auch viel Düsteres. Ja. Auch viel Blut. Ja.
1: Richtig. Wie nimmst du die Online-Welt wahr? Also die Frage kommt so ein hm. bisschen daher. Äh, klar, du hast jetzt schon erzählt, du hast einen eigenen Instagram-Account aber du bewegst dich ja auch darüber hinaus, nimmst auch christlichen Content wahr und da mal ganz breit, was nimmst du da wahr? So grob, wem folgst du und vielleicht auch ja. wem nicht?
0: <lacht> ja, ähm, es ist von total harmlos bis äh, zerstörerisch. Es ist halt völlig abhängig von, in welcher Bubble man sich befindet. Ich habe mir bewusst, weil ich ja auch in der eher depressiven Zeit mit Instagram begonnen habe, ähm, sorge ich dafür, dass das, was mir reingespült wird, mich nicht runterzieht sondern mich eher aufbaut, also ich habe da erst äh, Naturfotografen und äh, halt Leuten, die ich gut finde, die meiner Meinung sind und so weiter, bewusst mir nur das reingeholt, dann kamen da so ein paar Achtsamkeitsgeschichten dazu, dann ein bisschen Sport, ich boulder, ähm, folge ich auch ein paar Boulder-Leuten, ja und dann, als ich wieder so ein bisschen stabiler wurde und über ähm, schöner Glauben und Glaubensweite, äh, da so eine andocken konnte wieder an an Christenkram, halt ein bisschen anderen Christenkram. Ja, da kam dann jetzt kam ich halt auch auf die Diskussion, auf die ähm, Debatte über die, dass äh, der queere Gottesdienst in Berlin gekapert wurde von Menschen, die ich hier nicht nennen will, um denen nicht noch mehr Raum zu geben. Und da war ich sowas von desillusioniert, da wurde mein schönes, kleines, naives Weltbild von so schlimm kann es doch nicht sein, ähm, halt völlig zerstört. Also was da in den Kommentaren abgegangen ist, fand ich teilweise wesentlich schlimmer, als äh, dass sich da ein Idiot in den kühlen Gottesdienst mischt und da gemeine Dinge tut damit. Weil dann war so ein großer Raum da für all den Hass. Da konnten so viele tief verletzte Menschen tiefverletzende Dinge schreiben und hatten den Raum dafür und haben da Applaus bekommen von Leuten, die sich Christen nennen und irgendwie sonst was von dem liebenden Gott erzählen. Das macht mich todesunglücklich, da bin ich völlig empört. Da, mein Mann der fängt mich dann immer wieder ein mit hier so Christempörungskultur, das ist nicht das konstruktivste. Wenn du differenziert sein willst, komm mal ein bisschen runter. Aber nee, manchmal will ich doch einfach nur wütend sein und ähm und da fällt mir gar nichts Konstruktives zu ein. Hm. Ja, genau, die, die Bandbreite nehme ich da jetzt wahr. Das Gleiche auch, wenn man mal irgendwie aus Versehen ähm, irgendwas Amerikanisches reingespielt bekommt. Äh, auch da die große Bandbreite von Meinungen. Ja, und da werde ich immer sehr, sehr dem schönes Beispiel ist eigentlich, ich war mir 100 sicher, dass äh, die Grünen die nächste Bundeskanzlerin stellen hm. werden. Weil in meiner Bubble war das sonnenklar und ich hatte die SPD sowas von gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und äh, plötzlich ist Olaf Scholz Bundeskanzler gewesen. Und ich habe wirklich also in den Wochen kurz vorher angefangen zu raffen, dass es äh, wesentlich viele Menschen gibt, die anders ticken als ich und meine Bubble. Ja, ja, so nehme ich äh, die Online-Welt war. Sie ist äh, schränkt den Fokus sehr ein.
1: Ich merke das gerade so im christlichen Bereich auch. Ich finde es recht übersichtlich, was es da an Content gibt, der, ja, ich sag mal, so eine grüne Bubble bedient. Mhm. Ach so.
0: Ja, ja, da bin ich vielleicht auch weniger bei den Christen gewesen, sondern so äh, Luisa Dellert und äh, äh, Konsorten. Hm. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, das ist. Ich merke, meine Algorithmen sind einfach versaut. Also. Das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum ich versuche, das so zweigeteilt zu haben. einen privaten Account, wo ich jetzt nicht so viel mhm. Christen-Content habe. Und dann, ähm, ja gut, schöner Glauben, da kommt eben rein, was reinkommt. Ja. Ich merke das. Es auch immer so eine Versuchung ist, auf jeden Zug da aufzuspringen. Wenn äh, der Kanal, der Kanal, der Kanal irgendwie wieder was Provokatives mhm. oder wie ich sag, wie ich denken würde, irgendwie was sehr reaktionäres postet, dann irgendwie zu sagen, boah, da müssen ja. wir jetzt nochmal was machen. Ja. Boah. Ich meine. Ja, es, ist, es ist, hm. ist
0: so eine Gratwanderung, ja. ne? Es ist, äh, irgendwie fühlt es sich falsch an, es unkommentiert zu lassen. Mhm. Und, und die Menschen im Glauben zu lassen, dass sie in der Mehrheit sind. Ich komme aus dem Erzgebirge. Mhm. Das ist so, der, der Rechtsruck da war groß. Und das ist für mich so eine ziemliche Parallele. wo man so gemerkt hat, die Leute glauben halt, sie sind die Mehrheit, die da irgendwie zu äh, an Montagen auf die Straße gegangen sind mhm. und wir sind das Volk gerufen haben. Und äh, den ist in ihrer Bubble nicht klar gewesen, dass sie nicht die Mehrheit in Deutschland sind. Leider teilweise die Mehrheit tatsächlich in den Regionen inzwischen. Ähm, ja, und so ist es halt auch in, ähm, in den Subkulturen, wie zum Beispiel christlichen Gemeindekontexten. Man, man ist da äh, halt in, in seinem System. Systeme sind selbsterhaltend und sind von außen irritierbar, aber nicht änderbar. Hm. So, Das ist äh, schwer zu akzeptieren, dass ich da auch mit, äh, Mensch Leute, ihr vertretet doch einen liebenden Gott, seid doch mal nett zueinander, dass ich da nichts äh. ja.
1: so Aber ich glaube, das ist immer so eine Diskussion, ne? wo widerspricht man und dann auf der anderen Seite, auch wo setzt man eigene Akzente, wo ähm, kommen eigene Inhalte zum Tragen? Ich merke so für schöner glauben. Ähm, ich glaube die die mit Abstand größte Schlagseite ähm, oder die meisten Interviews oder die meisten Talks, die gelaufen sind, sind eigentlich in der Regel immer, dass Leute erzählen, was sie so beizutragen haben. Mhm. So und so. Ich weiß nicht, wie du das bislang wahrgenommen hast, aber ich glaube, es sind eigentlich von den Podcast-Inhalten jetzt nicht so wahnsinnig viele, die jetzt rein kritisch was ähm, auseinandernehmen, oder? Wie siehst du das?
0: Rein kritisch was? Äh, pff, würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Ich hatte auch den Eindruck, du du lädst halt die Leute ein, die ähm, für dich interessant sind, weil sie in großen Teilen halt auch grob zu deinem Weltbild passen, was ja das Natürlichste der Welt ist, dass man das so macht. Und ähm, und das halt einfach noch größer machen oder facettenreicher mehr in die Tiefe gehen lassen so ja ähm, das finde also es war halt für, für mich mega attraktiv weil ich gemerkt habe geil in die Weltbildrichtung äh, zieht's mich hm. da, da will ich mehr in die Tiefe gehen vielleicht habe ich es aber auch deswegen so wahrgenommen und blendet hm. dann kritische Sachen eher aus weil sie irgendwie bei mir nicht so angedockt sind
1: ja ich hoffe eben dass es eine Ressource ist also das ist auch so mein Verständnis. Ja. Wenn Glaube eine Ressource ist, dann super und wenn nicht, dann lass es einfach.
0: Ja, ja, das macht voll Sinn ähm, für mich. Ja und dann dann ist es für mich so ressourcenerweiternd, da halt äh, eine große Bandbreite an Menschen kennenzulernen aus verschiedenen Professionen auch, wobei schon ziemlich theologielastisch ja, ist, was du da machst. Ja, ähm, was ich jetzt auch nicht auf die Schnelle groß ändern kann. Das war, äh, ne, magst du halt noch die Frage stellen?
1: Äh, sag mal schnell, welche Frage.
0: <lacht> Funktioniert das hier nicht per WLAN? Okay, man, man, muss,
1: man muss vielleicht dazu sagen, also ähm, ich habe den Podcast so angefangen, dass ich mir die Fragen immer überlegt habe, den Gästen schon geschickt habe und dann sich ziemlich grob daran gehalten habe. Und äh, also wir haben für heute Abend die Fragen auch schon mehr oder weniger äh, digital vorliegen gehabt. Äh, deswegen sag ruhig, welche Frage du meinst. So. Ich weiß gar nicht.
0: <lacht> mir ging es um die Frage, wen ich
1: einladen würde. Ah, ja, stimmt. Das, die habe ich nämlich äh, vergessen aufzuschreiben. Ha, jetzt sehe ich es ah. gerade.
0: Na sowas. Ich habe auch eine ne, ne kurze Antwort, weil mir fällt erstmal nur eine Person ein. Weil ich bin so dankbar für das, was du gemacht mhm. hast und auch so dankbar dafür, dass du jetzt äh, schon einige Leute auf der Liste hast im Terminplan für die kommende Zeit, äh, dass ich dazu keinen Input geben muss. Aber mir ist eine Person eingefallen, das ist die Yvonne Ortmann. Ja, ja. Ähm, großes äh, Shoutout, das äh, sage ich jetzt zum ersten Mal. Äh, Yvonne Ortmann, habe ich auch über Instagram kennengelernt. Die ähm, ist eine Coachin, für Menschen, die äh, im Glauben an einem Wendepunkt stehen und sich da entwickeln wollen. Ihr Programm heißt Unverschämt frei. Ich kam dazu, als sie es am Entwickeln war und ähm, habe mich da von ihr interviewen lassen als Mensch mit Dekonstruktionserfahrung ähm, und durfte dann von ihr noch ein Coaching genießen als Dankeschön, eine Ach, Coachingstunde. Das cool. war ein mega Angebot und ich finde es großartig. Und ähm, inzwischen weiß ich, dass sie äh, das Programm schon mit einigen ähm, durchgearbeitet hat und da jetzt inzwischen Erfahrung hat. Ähm, ja, und ich, ich finde sie einfach eine ganz tolle Person, eine ganz, ähm, auf jeden Fall warmherzig, äh, sehr kompetent auch äh, in ihren Methoden. Und ich glaube, die finde da gerade wirklich gute Wege, Menschen in eine neue Freiheit zu begleiten, was ja für mich auch so ein Thema war, von so einer Unfreiheit in eine neue Freiheit, eine selbstverantwortete Freiheit. Hm. Ja. Und das war ja auch ein bisschen damals deine Frage an mich im, in der Podcast-Folge, wo ich eingeladen war, so was, was kann der systemische Ansatz Menschen in Dekonstruktion bringen? Hm. Und auch wenn sie jetzt nicht explizit systemisch arbeitet, hat sie da ähm, äh, systemische Methoden mit drin. Oder sehr, sehr verwandte. Und da hat sie jetzt wirklich viel Erfahrung, glaube ich. Und schon gute Antworten gefunden.
1: Tja, out. Ja. Äh, ja, lass uns machen. Ja, cool. Finde ich voll gut. Ja. Genau. So, der Plan ist, ähm, wenn sich es terminlich einrichtet, bist du dabei. Und ähm, Gestaltest du das ja. mit genau so es kann sein dass es jetzt erstmal noch ein paar Folgen gibt wo du ähm, dann noch nicht dabei bist aber jetzt zum Beispiel nächsten genau, Montag bist da war du auf jeden Fall dabei die Folge ist ja, ja schon im Kasten mhm.
0: genau vom äh, also die nächste Folge die nach der jetzt rauskommt die haben wir vorgestern aufgenommen da bin ich dabei dann ist auf jeden Fall nächsten Montag, die, die wir dann aufnehmen, <lacht> genau. bin ich auch dabei. Dann gab es aber auch äh, ein, zwei, drei, wo ich äh, irgendwie schon verplant war, wo ich leider nicht dabei sein kann. Ja, genau. Und dann mal gucken, was dann danach so kommt, wenn deine Liste äh, abgearbeitet wird, ja, Deine bestehende. Ja. Schön, aber lass uns die Yvonne fragen.
1: Was machen wir. Sehr schick. So, packen wir es für heute.
0: Ja, ich denke... War, war genug Zeit für heute. Aber äh, weiter die Offenheit, wenn, äh, wenn ihr Fragen habt, fragt sie. Ich, äh, ich bin immer offen, da zu antworten.
1: Genau. <lacht> ja. Schön. So, dann. Liebe Leute da draußen, macht's gut. Einen schönen Tag,
0: Abend.